0: Ik had vandaag weer een gesprek met een prachtige onderneemster die al heel wat jaren ervaring achter zich heeft liggen en die merkt nu dat ze een vocabulaire aan het gebruiken is wat gewoon net niet meer helemaal het haren is. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat er een aantal woorden zijn... die ze graag zou willen toevoegen aan haar vocabulaire, maar waarvan zij nog denkt... maar rennen de mensen dan niet weg? En dan zeg ik het natuurlijk heel plat. Hè? Zij is natuurlijk veel genuanceerder en gelaagder dan dat. Maar ik sla hem even plat tot deze kern... omdat dat denk ik ook iets is wat heel veel mensen herkennen. Ik herken het zelf in ieder geval wel. Even voor de context. Toen ik begon met ondernemen stapte ik eigenlijk net uit een hele wetenschappelijke setting. Veel van mijn vrienden waren ook vrienden van de universiteit. En nou, wij waren een gezelschap van best wel hoofdmensen. En in de eerste jaren van mijn ondernemerschap... had ik het vooral over de technische kant van mijn werk. En ik weet nog dat er een moment was dat ik dacht... ja, weet je, ik ben... Zelf al zo lang bezig met ook thema's zoals het universum en intuïtie en wat is er nog meer tussen hemel en aarde, wat heeft mijn zijn in plaats van mijn doen daarmee te maken, wat heeft energie daarmee te maken, wat heeft frequentie daarmee te maken. En dat waren dan, zeg maar, niet per se dingen waar wij het uh, als vriendengroep ook over hadden. Dus ik voelde me af en toe best wel een beetje vreemd en nou was dat niet zo erg, want ik hield het vooral ook voor mezelf en achter de schermen en ik leerde mensen kennen die daar ook mee bezig waren. Dus daar had ik het er dan mee over. Maar er kwam een moment dat ik ook in mijn eigen communicatie in mijn werk merkte, als ik daar nu niet open over ga communiceren, dan zit ik echt actief een deel van mezelf achter te houden. En er is natuurlijk een verschil tussen niet alles delen, want dat hoeft ook echt niet. Ik zeg altijd, er is een verschil tussen persoonlijk en privé. Je wilt dat alles wat je deelt op de socials, met je klanten, je wilt dat alles wat je deelt persoonlijk is. Maar er zijn ook gewoon bepaalde dingen privé. Daar, daar dient niemand als je die gaat delen. Jou niet, je klant niet, de wereld niet. Dus daar is een verschil tussen. Dus ik zeg niet, je moet altijd alles delen. Alleen, ik voelde heel duidelijk op dat moment dat ik niet, het alleen niet deelde, maar dat ik het actief achterhield. En ik hoop dat je voelt dat dat net een andere inslag is. Dat is een andere energie die daaronder zit. Want vaak wanneer je het gevoel hebt van ja, maar ik heb dit te zeggen. En je gaat er integer mee om en je hebt dat onderzocht. En je komt tot de conclusie dat wanneer je dat niet gaat doen. Dat je vast aan het houden bent aan een oud verhaal. Waar jouw energie van begint weg te lekken. Dan heb je daar iets in te doen. En op dat punt zat ik. Ik zat op het punt dat als ik dat woord universum niet zou gaan uitspreken. Dat ik merkte, dan hou ik mezelf tegen. In de ontwikkeling die ik aan het maken ben. En die ik ook voel dat ik te maken heb als ik wil worden wie ik in mijn volledige potentie zou kunnen zijn. En dat is toch altijd wel een ambitie die ik heb. En ik denk dat veel van de luisteraars van deze podcast dat met elkaar delen. Die ambitie om je volledige zelf te realiseren. Om die volle potentie die je in je voelt ook tot expressie te brengen. Nou, en ik was al best succesvol... En dat is ook vaak waar die lastig wordt. Want kijk, op het moment dat je voor je gevoel... daar valt natuurlijk ook weer een heleboel gelaagdheid in aan te brengen... maar voor je gevoel niks te verliezen hebt... je bent nog wat meer startend, je, je kunt het nog wat makkelijker maken... om te pivoten, om een andere kant op te gaan... en dan, dat er dan niet zo'n heel zichtbaar en merkbaar resultaat op is. Dat is anders dan wanneer je al een heel aantal jaar bezig bent... zoals ook deze... De ondernemer die ik vanmorgen sprak. En je hebt al een reputatie, een expertise, een klandisie, een following. Wanneer je dan een spannende pivot gaat maken... dan staat er voor je gevoel heel veel op het spel. Want dan gaat die angst spelen die zegt... ja, maar als ik dit doe, stort de boel dan niet in. En nogmaals, de vraag is of dat waar is. Vaak niet... Um, maar de angst is wel valide. De angst is valide. Als je al uh, succes... en definieer succes maar even op je eigen voorwaarden. Maar als je al succesvol bent geweest... je hebt al klanten, omzet, een reputatie... een expertise, uh, mensen kijken naar je... dan is een pivot maken... dat wordt steeds spannender. Dat is gewoon wat het is. En toen ik voor het eerst dat woord universum wilde uitspreken... nou, ik kan je verzekeren... ik kreeg het gewoon bijna mijn strot niet uit... Dat is op zich ook weer logisch, hè? want je stem is een spier. Gewoon, nou, maar even technisch worden. maar je stem is een spier. En zoals met elke spier, wat je vaak doet, daar train je je spier op. Dus dat kan je makkelijker. Als jij heel vaak uh, gewichten optilt, dan kun je dat uiteindelijk makkelijker dan iemand die nooit gewichten optilt. En een spier traint zichzelf met wat je ermee doet. En dat geldt precies zo voor je stem... Als jij woorden uitspreekt die je heel erg gewend bent om uit te spreken, die spreek je heel vaak uit, dan kent die spier dat. Die heeft een spiergeheugen, die heeft daarop getraind. Dus dat gaat makkelijker dan dat je ineens een heel nieuw gewichtje vastpakt. Dus in dit geval een heel nieuw woord, wat je gewoon niet gewend bent om uit te spreken. In mijn geval was dat universum. Ik kreeg het amper mijn strot uit. Nou, veel mensen denken soms dat als ze iets moeilijk uit kunnen spreken, dat dat dan gelijk een een soort energetische grondslag heeft. En dat kan, hè? er zijn gevallen waarin dat zeker zo is. Maar heel vaak is het ook gewoon een kwestie... van dat die spier niet gewend is om dit vocabulair... letterlijk vast te hebben en daarmee te werken. En dat ga je voelen, dat ga je merken. Dat zul je gewoon moeten trainen. Dus om nieuw vocabulair toe te voegen... is op heel veel levels niet zo eenvoudig. Dat, dat begint dus al bij gewoon dat, dat stukje spier in je lijf, krijg het je strop maar eens uit... als je het verder nog nooit hardop ergens hebt uitgesproken. Dat is een nieuwe tak van sport. Tot aan de angst die kan gaan leven bij je... zeker als je al succesvol bent geweest, je kent al succes. Maar kan ik dit wel doen zonder dat de boel instort? Nou, terug naar dat punt dat ik dacht... ja, nu zit ik actief iets achter te houden. Ik wist, als ik dit woord nu niet ga toevoegen... dan ben ik niet meer trouw aan mezelf... En dat is ook iets wat veel podcastluisteraars zullen herkennen. Dat neem ik maar even aan. Dat, dat trouw zijn aan jezelf is een hele belangrijke factor. Voor mij is die heel belangrijk. Voor, voor al mijn klanten is die ontzettend belangrijk. Trouw zijn aan jezelf. We gaan niet een verhaal vertellen wat niet trouw is aan jezelf. Nou, deze ondernemer die ik vanmorgen sprak, die zei ook als ik dit nieuwe vocabulaire niet ga als ik het hier niet over ga hebben, dan ben ik niet trouw aan mezelf. Want het zit wel degelijk in me en ik weet dat ik er iets mee wil. Veel mensen verwoorden het als, ik moet er iets mee. Nou, ik gebruik het woord moeten uh, nooit lichtvoetig, want ik geloof erin dat je helemaal niks moet. Maar ik snap natuurlijk wel wat iedereen ermee bedoelt. En in deze context bedoelt men vaak, als ze zeggen, ik moet er iets mee. Dan, dan bedoelt men vaak, als ik er niks mee doe, dan loop ik leeg. Als ik hier niks mee doe, dan stort de boel sowieso in. Want het oude werkt niet meer. Dus als ik dit nu niet doe, dan voel ik dat ik terugzak. Dat mijn energie terugloopt, dat mijn gezondheid gaat teruglopen, dat mijn klanten gaan teruglopen, mijn omzet gaat teruglopen. Mijn zin in het leven gewoon gaat teruglopen, mijn plezier in de dingen gaat teruglopen. Alles gaat gewoon teruglopen. Nou, het klinkt misschien een beetje heftig, met zin in het leven en zo. Maar het is gewoon wel realiteit. Dit zie ik om me heen heel veel gebeuren en ik ken het ook van mezelf. En dan zeggen mensen dus, ik moet er wat mee. Nou, ik vind het sowieso krachtiger om dan te zeggen, dus ik wil er iets mee. En ik ga er ook iets mee doen. Want als je het woord moeten gebruikt, daar zit nog steeds een afhankelijkheid in van de externe omstandigheid. Omdat het zo is, moet ik nu dit vocabulair gaan gebruiken. Nee, je moet nog steeds niks. Het blijft jouw keus. En je haalt zoveel kracht naar je toe als je dan ook dat durft te ownen en te zeggen ik wil hier iets mee. En ik ga er iets mee doen ook. Damn the consequences. <laughs> Want ja, je angst gaat dan zeggen ja, maar dadelijk rent iedereen weg. Um, terwijl je echte diepe weten allang weet dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. Anders is dit gevoel niet zo sterk. Hè? Van ik wil hier iets mee of misschien wel... Het gevoel kan zeggen, ik moet hier iets mee. Dat gevoel is niet zo sterk als dat niet daadwerkelijk iets te brengen heeft voor je. Dus in mijn optiek is het altijd risicovoller om vast te houden aan een oud verhaal. Terwijl je voelt, ik zit nu actief iets achter te houden. Wat wel heel nadrukkelijk in mezelf aanwezig is. En waar ik een groot, nou in ieder geval een grote energie op voel maar ik hou het achter uit angst dat mijn klanten dan weglopen. Dat het risicovoller is om dan aan dat oude verhaal vast te houden... en te denken, nou dan ploeter ik daarop maar door. Komt vast wel goed. Dat is vaak risicovoller dan daadwerkelijk het nieuwe vocabulaire oppakken... en gaan staan voor wat je werkelijk wilt zeggen. Nou, dat wil niet zeggen dat er niet een manier is waarop je het vervolgens kunt gaan zeggen die mede bepalend is voor of mensen daar weer op aanhaken of niet. Nou, daar komt ook mijn achtergrond uh, als storyteller aan bod. Want toen ik voor het eerst dat woord universum ging gebruiken, heb ik niet zomaar een post gemaakt van nou en nu ga ik dan dat ook maar opschrijven en hup, daar ga ik. Nee, daar heb ik een paar dagen voor uitgetrokken om een verhaal wat, wat ik graag wilde delen... althans, ik wilde het helemaal niet. Hè. Mijn angst die was alleen maar aan het zeggen, nee, nee, dit kan ik echt niet doen. Ik raak al mijn klanten kwijt, ik raak al mijn opdrachten kwijt. Ze nemen me nooit meer serieus als ik over het universum ga praten. Dat was voor mij toen heel reëel. Ja, als je, je kent me nu, tenminste, als je me kent, hoi, leuk dat je me kent inmiddels. Als je nieuw bent, hoi, ook leuk dat je me leert kennen. Maar als je me inmiddels een beetje kent, dan weet je dat dingen als universum en energie en frequentie... dat is bijna ondenkbaar dat ik dat ooit niet uitsprak. Ja, dat is ontwikkeling. Ooit sprak ik dat niet uit. Dus toen ik dat voor het eerst ging doen, wilde ik dat eigenlijk helemaal niet. Want ik had al die angststemmetjes. Maar ik wist ook, ja, ik wil het wel. Een dieper level van mij wil dit wel. En ik weet dat daar mijn groei zit. Ik weet dat daar de flow weer zit. Want het feit dat ik nu dit achter zit te houden, dat gaat merkbaar worden in mijn bereik. Het gaat merkbaar worden in hoeveel klanten er blijven aanhaken. Dat gaat teruglopen. Want als ik iets terughoud, als ik terughoudend ben... dan is dat dus de hele frequentie van terughoudendheid. En dan wordt alles en iedereen terughoudend. Dus ook mijn klanten, ook mijn opdrachtgevers... ook de interactie die ik uh, tot dan toe had met mensen. Dat gaat dan ook een terughoudendheid krijgen. Kijk, dat is de wet van aantrekking. Zo, zo werkt het gewoon. Dus een, een dieper deel van mij wist wel, ik heb dat te doen. Als ik trouw wil zijn aan mezelf, dan heb ik dat te doen. Dan heb ik dat op te pakken. En ik heb daar dus een paar dagen voor uitgetrokken om een verhaal te vormen. Waarvan ik wist, dit zit ook technisch zo goed in elkaar. Dat ik er in ieder geval alles aan gedaan heb. Om dat wat in mij leeft en wat ik dan voel bij dat hele universum. Hè? Waarom wil ik het daar dan over hebben? Waarom is dat voor mij dan nu belangrijk? Dat ik dat verhaal zo heb opgeschreven. Ik heb er een paar dagen aan gewerkt en aan geschaafd. Dat dat op de meest integere, zuivere manier... ...die ik voor elkaar kon krijgen... ...bij mijn publiek terechtkwam. En dat is ook gelijk het enige waar we invloed op hebben. Je hebt geen invloed op hoe mensen iets gaan... Percipiëren. dus wat hun ervaring gaat zijn als ze dat lezen, hoe zij het binnenkrijgen, hoe ze het incasseren, hoe ze het interpreteren. De perceptie ervan bij de luisteraar, bij de lezer, daar heb je geen controle over, maar je hebt wel degelijk controle over hoe jij het naar hen toe brengt. En daar kan je wel degelijk de wereld in van verschil in maken. Als je dat doet op een manier waarvan we gewoon weten dat het bij mensen op een bepaalde manier wel of niet binnenkomt. En hoe zij die binnenkomst dan vervolgens oppakken. En wat ze ermee doen is aan hen. Maar je kan dat voor een heel groot deel, de binnenkomst zelf, wel degelijk sturen. Je kunt de dingen die je doet en zegt rechtstreeks naar het emotionele deel van iemands brein sturen... En je kunt het rechtstreeks naar het rationele deel van iemands brein sturen. Er zijn gewoon technieken voor. Dat is wat gek. Dus ik heb dat gedaan. Zodat ik wist dat het vanuit mijn hart... naar het emotionele deel van het brein van mijn lezer in dit geval zou gaan. Want ik schreef dat. Zodat, zij, zodat de kans het grootst was dat zij zullen ervaren... dit is van hart tot hart geschreven. Dus die tijd, aandacht, energie, integriteit heb ik daar opgezet... Wat niet wegnam dat ik tijdens dat schrijven... en al helemaal toen ik op de knop met he, publiceren ging drukken, verzenden... zei alles in mij, oh, dit voelt niet goed. Ik had letterlijk zweethanden. Ik dacht, nu gaat het helemaal mis, nu raak ik alles kwijt. En veel mensen verwarren dat gevoel met hun intuïtie... die dan zegt, dit klopt niet. Terwijl mijn intuïtie is hetgene dat zegt... Ik was aan het leeglopen door het achter te houden. Ik moet er iets mee. Dat, dat, dat moet-stemmetje, wat ik dus liever formuleer als: Ik wil er iets mee. Maar zo ervaar je dat op dat moment waarschijnlijk niet. Je ervaart het als een soort: Ik moet er iets mee, want doe ik het niet, dan krijg ik ook mijn donder. Van datzelfde universum. Van mijn eigen hogere zelf of inner being, of hoe je het ook wil noemen. Doe je het niet, dan krijg je je donder. Dan ga je je potentie achterhouden. Dan ga je ontwikkeling tegenhouden. Dat is je intuïtie. Die zegt, ik heb daar iets mee te doen. Dat het vervolgens dan zo... ...oncomfortabel voelt... ...om het ook daadwerkelijk te doen... ...heeft te maken met die spier. Je hebt het nog niet eerder gedaan. Het is nieuw. En dan gaat je ego... ...en gewoon je breinelasticiteit... Hè, ...want een brein is elastisch... ...die wil alleen maar terug naar wat hij kent. Dat is wat, een, wat iets wat elastisch is doet... ...dat veert terug naar de stand die hij kent... Je moet van goede huizen komen, wil je iets elastisch een andere, in een andere positie rukken. Dat doe je je brein aan. Hè? Als je iets nieuws gaat doen, dan, dan trek je die elasticiteit uit de positie die die kent. En het moet iets nieuws gaan doen. Natuurlijk voelt dat oncomfortabel. Het zou heel gek zijn als het niet oncomfortabel voelt. En dan heb je juist te vertrouwen op die diepere intuïtie. Op dat diepere weten dat zegt... Ja, maar ik weet ook dat als ik deze stap niet zet... Want dat heb ik al gevoeld, dat heb ik al ervaren. Dan loop ik leeg, dan gaat er iets mis. Dus ik voelde dat ook enorm oncomfortabel. En ik heb wel op verzenden gedrukt. Daarna heb ik mijn laptop dichtgeklapt en ik durfde, meer, <laughs> ik durfde ook niet meer te kijken. Ik dacht, ik hoef het ook niet te weten wat er wel of niet gebeurt met deze post. Laat maar. Totdat ik na nou een half uurtje denk ik een berichtje kreeg, waarin stond, heb jij al gezien wat er gebeurt met jouw laatste post? Op Facebook. Oh nee, dat durf ik niet. Nou, ga toch maar even kijken. Oké. Okay. Honderden. Dat was nieuw voor mij. Want ik ben helemaal niet zo van de post met ongelooflijk veel likes. Dat, daar doe ik het natuurlijk ook helemaal niet voor. Um, maar honderden likes op die posts. En even zoveel reacties. En allemaal reacties van mensen die zeiden... Ik ben zo blij dat jij dit durft uit te spreken. Want... Hier loop ik al zo lang mee, maar ik durf het niet te zeggen... want mijn omgeving snapt me niet. Ik ben bang dat iedereen wegrent. Maar doordat jij dit doet, voel ik de toestemming om het ook te doen. Ik had dezezelfde post ook naar mijn mailinglijst gestuurd... en ik kreeg een mailtje terug van een fantastische onderneemster... die op dat moment ook een opdrachtgever van mij was. Zij had mij ingehuurd om bij een zeer gerenommeerd bedrijf... wat iedereen kent, trust me... Um, om daar training te mogen geven. Ik mocht mee als een van de trainers. Ze had mij daarvoor ingehuurd. En ik zag dat zij een reply stuurde op mijn mail. En toen, toen brak het zweet me uit. Oh, als ik het daarvoor op benauwd had gehad... was dat echt het moment dat ik... Nou ja, mijn, mijn keel kneep zich dicht en zo. Ik dacht, oh, daar gaan we. Dit wordt de eerste opdrachtgever die gaat zeggen... nou, sorry, maar ik neem jou niet meer mee... naar zo'n gerenommeerd bedrijf als dit. Als jij dit soort taal gaat lopen uitslaan... dan dacht ik echt... Dus ik raap mijn moed bij elkaar en ik open die mail. En daar stond in, dankjewel dat je dit deelt. Want ik ga dit nooit delen, ik ga het niet durven. Maar ik voel het wel precies hetzelfde als jij. En ik durf het niet te zeggen omdat ik bang ben dat ik dan mijn opdrachten kwijtraak. Maar dankjewel dat je het doet, want ik voel wel een enorme toestemming in mezelf... Nu jij dit zo deelt. En ik ben letterlijk begon... Ik begon te huilen achter mijn laptop. Gewoon thuis aan mijn keukentafel. Van een soort ontlading, opluchting, weet ik veel. Dus ik heb huilend terug zitten typen naar haar. Zo, oh, ik ben zo blij dat jij het zegt. Juist jij. Want ik was zo bang. Juist voordat jij me niet meer zou willen meenemen. En niet meer wil vragen voor dit soort opdrachten. En daar stuurde zij weer op terug. Ze zei, ik zou je juist een volgende keer als eerst weer vragen omdat je dit doet juist. Dus dat is één voorbeeld van een moment. En zo heb ik er vele. En zeker ook van mijn klanten heb ik er honderden. Voorbeelden van momenten waarop ik voelde om trouw te zijn aan mijzelf. Om authentiek te blijven. Want dat woord wordt een beetje te passend te onpas gebruikt. Ja, het moet authentiek. Maar niemand weet eigenlijk wat het is. Terwijl authentiek, als je gewoon even de etymologie opzoekt dan zie je dat authentiek betekent trouw aan de oorsprong. Trouw aan de oorsprong. Ja, een oorsprong is natuurlijk best wel een diep woord in de context van wie ben je. En je oorsprong. Dat is ook veel meer een gevoelslaag. Maar als ik verbind met die oorsprong, in ieder geval op dat moment, als ik dit voorbeeld neem... Dan was ik niet trouw daaraan als ik niet dit verhaal ging vertellen. Als ik niet dit vocabulair durfde op te pakken. Als ik dit niet tot expressie durfde te brengen. Dan was ik daar gewoon niet trouw aan. Dan was ik daar ontrouw aan. En zou ik dat gedeelte van mijn oorsprong. Want ik voelde dat heel sterk. Hè, dit hoort bij mij. Zou ik expres achterhouden. En dat gaat simpelweg niet werken. Hoe weet je dan of het wel gaat werken? Nou dat weet je eigenlijk, dat is ook zo'n woord wat ik niet licht voel te gebruik. te gebruiken... dat weet je eigenlijk doordat je al ervaren hebt dat het niet meer werkt als het niet doet. Dus what's the other option? What's the other option? Kan iemand je de garantie geven over uh, hoeveel klanten je precies krijgt... en hoeveel likes en hoeveel applaus en weet ik veel. Als je dat gaat uiterst, dat gaat doen, nee... Maar daar gaat het ook niet om. Hè. Waar het om gaat is dat je al lang ervaren hebt dat op het moment dat je het niet gaat doen, de boel in gaat storten. Dat het misgaat, dat de klanten wegblijven, dat jouw energie terugloopt. Dat je geen vervulling meer haalt uit het werk wat je nu zit te doen en het vocabulaire wat je nu zit te hanteren. Er staat een nieuwe versie van jou klaar. Misschien al langer dan je zelf in de gaten had. En het is in, nu van essentieel belang dat je daar ook gehoor aan gaat geven en dat je die tot expressie gaat brengen, omdat het aan het teruglopen is als je het niet doet. Dus dit was maar één voorbeeld daarvan, van een moment dat ik dat deed, hè, dat trouw zijn aan mezelf, dat op een juiste manier dan ook verwoorden en naar mijn publiek toebrengen en dat dat... Um, weer doorgang gaf, weer flow. Dat mensen juist weer aanhaakten. En het was de start van een compleet nieuwe fase van mijn bedrijf. En ik geloof ook dat dat is wat ondernemerschap is. Want ik zie dat bij zoveel van mijn klanten. Daar kan ik je ook legio van dit soort voorbeelden van noemen. Van momenten dat ze dat gingen doen. Dat ze zeiden van ja, maar dit is eigenlijk het werkelijke verhaal nu. Dus Dan gaan we, gaan we dat toch tot expressie brengen. Uh, een van mijn klanten die heeft daarna bijna 7 miljoen in sales gedaan. Nadat we precies deze stap hebben gezet. Dus dat zijn fantastische dingen die kunnen gebeuren... wanneer je het aandurft om zo'n stap dan ook te zetten. En dat was vanmorgen ook weer het geval met deze uh, prachtige ondernemster die ik sprak. Ja, ik, ik heb vaak over, heb ik het over prachtige ondernemers, gewoon omdat ik dat oprecht... <laughs> Ik word zo blij. Ik vind het zo mooi. Zo mooi. Zo prachtig. Als ik mensen tegenkom... die dat aangaan durven. Die zeggen ik ben er klaar voor... om mijn nieuwe vocabulaire op te pakken. Want ik geloof dat ik er iets mee te doen heb. Dat ik iets te brengen heb. En dan gaat het helemaal niet over... wat is dan daar de uitkomst van? Kan ik dan een, een soort garantie... op succes of resultaat geven? Nee... Maar wat we wel keer op keer weer zien, is dat het de flow weer terugbrengt... en de energie weer terugbrengt. En dat het vervolgens bijdraagt aan de mensen die een ondernemer te helpen heeft. Want dat is ook gewoon een reden van waarom we ondernemen... En dat is weer een aanname die ik doe, maar ik durf hem wel te maken... dat iedereen die dit luistert, elke ondernemer die ik spreek... die onderneemt omdat hij iets bij wil dragen... Ja, hoe mooi is het dan dat het elke keer weer te zien is... dat als iemand die stap durft te zetten om het vocabulair te gaan hanteren... en de richting op te gaan waarvan hij in zijn diepe weten voelt... hier heb ik iets mee te doen, dat hij dat dus ook gaat doen. Dat hij het aandurft, dat hij het gaat doen. Hoe oncomfortabel het misschien ook voelt hij in het begin... nogmaals, ik heb je net een voorbeeld gegeven van dat ik... en dan, dan durf ik wel te beweren dat ik wel vaker met dat beltje heb gehakt... Maar dat zelfs voor mij, als ik iets nieuws ga doen wat gewoon spannend is... en waarvan ik denk, ja, staat dat niet een beetje haaks? Of is het niet een hele grote pivot ten opzichte van wat ik tot nu toe aan het doen was? Rent iedereen dan niet weg? Stort de boel dan niet in? Ja, daar zit elke keer weer gewoon een, een oncomfortabele factor in. Puur omdat het nieuw is. Niet omdat je dan gefaald hebt... Dus als je angst voelt op... ja, weet je, ik ben nou zo succesvol... en nou wil ik deze stap zetten... en ik durf gewoon niet. Ja, daar, daar kan zelfs een soort schaamte op komen. Hè, van, weet je, waarom krijg ik het nou nu niet voor elkaar? En het, is, en het is allemaal gewoon menselijk. Het mag er gewoon zijn. Het hoort er gewoon bij. Het is niet gek. Ik hoop dat, dat ik je dat met deze podcast ook heb kunnen laten zien. Want ik denk wel dat dat een van, mijn, uh, van de boodschappen is uit deze podcast. Is... Alles wat je doet wat nieuw is, gaat even trekken aan je brein. En soms als je het dus gaat uitspreken, nieuw vocabulair... gaat het zelfs trekken aan je stem. Want dat is ook gewoon een spier die niet gewend is... om datgene uit te spreken wat jij nu uit wilt gaan spreken. In ieder geval niet op deze schaal en voor dit publiek. Want ik had het dus al wel over het universum met andere ondernemers... die het prima vonden om het te hebben over het universum. Maar geloof me, dat was nog steeds anders dan dat ik wist... ik ga dit naar een paar duizend mensen uitsturen... Ja, daar hoort een factor van oncomfortabel voelen bij. En daar is dus niks mis mee. Dus samenvattend en afsluitend voor deze podcast. Wanneer je voelt, net als dat ik heel vaak heb gehad in mijn onderneming. Net als dat deze onderneemster had die ik vanmorgen sprak. Net als wat heel erg veel van mijn klanten hebben. Ik ben uit dat jasje van mijn oude verhaal gegroeid. En ik voel dat het nu allemaal terugloopt als ik blijf vasthouden aan dat oude verhaal. Terwijl er iets in mij zit waarvan ik voel, volgens mij mag ik daar wat mee. En misschien vormt het zich bij jou als, moet ik wat mee? Of wil ik wat mee? Maar ik denk dat je met het gevoel wel uh, kan isoleren waar ik het nu over heb. Als dat er zit, conclusie van deze podcast, is dat het heel goed mogelijk is... dat mensen helemaal niet wegrennen daarop... maar dat dat juist hetgene is... wat de flow weer terug gaat brengen. En wat jouw energie weer terug gaat brengen. Wat de fun weer terug gaat brengen. Wat je vervulling weer terug gaat brengen. Wat je impact gaat vergroten. Wat nieuwe klanten gaat trekken. En wat je op plekken gaat brengen... waarvan je al hebt gevoeld... van daar hoor ik naartoe te groeien. De plek waar ik nu zit, dit plafond... Is niet mijn eindstation. Er is nog zoveel meer mogelijk. Ik ben heel benieuwd. Of jij iets uit deze podcast haalt. Waar je iets mee kunt. En of er misschien ook zoiets in jou zit. Waarvan je zegt. Ja ik herken dat wel. Ik ben al succesvol op mijn manier. Ik heb al een bedrijf. Ik heb al klanten. Ik heb misschien al een reputatie. en expertise. Misschien wel een bepaalde omzet die ik draai. En nou wil ik. Dat oude verhaal wel gaan loslaten. Maar ja, hoe ga ik dat doen zonder dat iedereen wegrent? Ik ben heel benieuwd of je daarin iets herkent. En zou je willen onderzoeken hoe dat voor jou nou mogelijk is? Neem dan contact met me op. Dan kijken we daar gewoon samen een keer vrijblijvend naar. De manieren waarop je contact met me op kunt nemen vind je in de show notes. Daar staan links naar de verschillende socials. Mijn e-mail. Kijk wat voor jou het makkelijkste is en dan hoor ik heel graag van je. Ik spreek je graag. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en ik spreek je heel graag weer een volgende aflevering. Doei doei!